0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de la historia de la pandemia de COVID-19 han aparecido varias ideas que en algunos casos se han confirmado, en otras se han rechazado y en otros casos más han quedado en suspenso. Ideas relacionadas con la prevención, con el tratamiento, con el funcionamiento de las vacunas, por ejemplo, acuérdese de lo que hemos comentado en muchas ocasiones sobre la mascarilla facial, el cubrebocas, que ha resultado ser sustancialmente efectivo para reducir el riesgo de contagio, pero ha resultado ser menos perfecto de lo que mucha gente hubiera querido creer. Sí sirven, sí ayudan en mucho correctamente utilizados, sobre todo los quirúrgicos, pero ciertamente solo reducen el riesgo. Si usted día a día tiene que exponerse a un riesgo y su única defensa es la mascarilla, no tiene usted eh, algún otro elemento en su favor como las vacunas, el, eh, el contagio es seguro. Lo que parece suceder con la mascarilla es que al reducir la cantidad de virus que logran entrar a su nariz, pues esto parece ser, se lo comentamos en su momento, un trabajo de la Universidad de San Francisco, que eh, parece ser que esta reducción en la cantidad de virus que inician el contagio hace que la, la probabilidad de que la enfermedad sea leve sea alta. Al mismo tiempo es decir que lo más probable es que usted no enferme gravemente. Pero bueno, uno de los temas que tratamos en su momento y como siempre mencionando las fuentes de donde sale la información que le presentamos, eh, tiene que ver con la vitamina D. Sabemos desde hace algún tiempo que la vitamina D no solamente tiene un papel importante en la estructura del esqueleto, sino que también tiene un papel mucho, muy importante, mucho más completo, más sistémico, afecta a todo el, a todo el cuerpo, no nada más al, al, sistema esquel, al sistema esquelético en el metabolismo. La vitamina D tiene mucho que ver con el correcto funcionamiento del sistema metabólico. El hacer funcionar correctamente a los sistemas metabólicos de todas nuestras células tiene un impacto, como se diría en el mundo científico, multifactorial. Es decir, afecta de muchas maneras diferentes. El sistema de defensa de nuestro organismo funciona mejor con una dosis apropiada de vitamina D. Ahora, uno de los asuntos que sigue en discusión es el de cuál es la dosis apropiada de vitamina D. Y hasta dónde funcionan los complementos. Para no entrar en eh, discusiones, porque siempre hay expertos que saben perfectamente que la vitamina D eh, no sirve o que hay que tomarla en grandes cantidades, para no entrar en, esos, eh, en esas discusiones estériles, lo referimos de nuevo a la página de salud pública de la, a la página de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Public Health School. En esta página va a encontrar una sección dedicada a la alimentación y vea usted en la descripción de los contenidos de la página. Los investigadores que trabajan para esta organización revisan los artículos publicados en todas las revistas arbitradas que tengan que ver con alimentación y con esto van integrando lo que es el consenso de la comunidad científica sobre distintos temas relacionados con la nutrición, por ejemplo, la ingesta de vitaminas. Y allí encontrará usted una, eh, una buena recomendación que no sustituye a la que le pueda dar el médico. Claro está, si su médico le da una recomendación muy diferente a lo que aparece en esa página, pues sería interesante saber por qué. Probablemente va a haber un buen motivo. Acuérdese que... Hay una frase que le gusta mucho a los médicos y es muy cierta. No existen las enfermedades, existen los enfermos. Es una forma de decir que cada caso es diferente y merece atención especial. Y lo que se ofrece en esa página es una descripción en términos generales. Habiendo dicho eso, la vitamina D en cantidades apropiadas permite que el sistema inmune funcione mejor. No es el único factor en la alimentación, que le da vitalidad al sistema inmune. Lo mismo pasa con la vitamina C, con una cantidad apropiada de zinc, en exceso el zinc hace daño, igual que las vitaminas. El caso es que desde hace algún tiempo sabemos, por ejemplo, que una ingesta razonable de vitamina D parece estar asociada, y fíjese en todas las palabras que dije, parece estar asociada, con una reducción en el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas y si aparecen estas enfermedades, una ingesta apropiada de vitamina D reduce el riesgo de que evolucionen de manera agresiva. Cuando una enfermedad neurodegenerativa no evoluciona rápido, como el Parkinson, y se le dan las, la, los medicamentos apropiados a la persona, el ritmo de desarrollo de, de, de la enfermedad esencialmente se detiene. Bueno, sabemos entonces que la vitamina D juega un papel importante en nuestra salud y estamos en el proceso de averiguar más sobre el asunto. El caso es que al empezar la pandemia, pues obviamente estábamos dando palos de ciego y me refiero a la colectividad humana por todos lados, y cualquier cosa que pudiera tener un efecto benéfico en la salud era estudiada con detalle pues para ver qué efecto podría tener en, en el caso de COVID-19, por ejemplo, el tener una ingesta apropiada, un nivel apropiado de vitamina D, ¿reduce el riesgo de la enfermedad grave? La respuesta parece ser que sí. Y no solo de COVID-19. Pero bueno, ¿qué otro papel tiene la vitamina D en, en esta historia? En septiembre de 2020 comenzó a hablarse mucho de la vitamina D como consecuencia de un comentario del director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, Anthony Fauci, que es eh, un personaje verdaderamente heroico, porque es un científico tratando de hablarle a gente que en muchas ocasiones reacciona de manera visceral al conocimiento. Ya ve todo el movimiento antivacunas que por ahí todas las necesidades. Bueno, el caso es que en el septiembre de 2020 el doctor Fauci comentó que la vitamina D podría ayudar en la lucha contra el COVID-19. En, en ese comentario dijo que se estimaba que el 40% de la población de los Estados Unidos es deficiente en vitamina D. El porcentaje aquí en México, quién sabe cuál será, pero es probable que sea menor porque la vitamina D la puede sintetizar nuestro cuerpo a partir de sustancias precursoras que vienen en los alimentos cuando se recibe una cantidad apropiada de luz solar. Y aquí en México pues, no nos falta el sol. El caso es que casi la mitad de la población de los Estados Unidos, en opinión del doctor Fauci, obviamente apoyada en, en, en fuentes confiables, eh, tiene deficiencia de vitamina D. Y eh, bueno, como consecuencia de esto, se han disparado varios estudios eh, relacionados con eh, la exploración del efecto que tiene la vitamina D en la evolución de COVID-19. Acaba de aparecer un trabajo en la revista americana de fisiología, endocrinología y metabolismo. Así se llama, American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism. El artículo, como muchos otros artículos relacionados con COVID-19 y publicados en revistas arbitradas, es de acceso gratuito. ¿Lo puede usted descargar? Simplemente cuando descargue usted artículos científicos, Dese de cuenta que primero leerlos tiene lo suyo. Es fácil sacar una conclusión equivocada si no tiene usted familiaridad con la terminología. Y recuerde además que un artículo científico es una propuesta formal de conocimiento nuevo a la colectividad. Yo hice este trabajo y obtuve, o nosotros hicimos este trabajo y obtuvimos estos resultados. Falta por ver si la colectividad acepte el trabajo y si las conclusiones le suenan razonables. Muchos artículos científicos son discutidos en ese aspecto. Es, forma parte de la naturaleza de la ciencia el discutirlo todo. Obviamente, de nuevo, de manera razonable. Entonces, cuando lea usted un artículo, no lo tome como la verdad que desciende del cielo. Esas verdades no existen. Acuérdese que, el mejor mecanismo que tenemos para acercarnos a la verdad, cualquiera que ésta sea, es la ciencia, el método científico, que involucra una discusión pública del conocimiento y que al, a ese conocimiento, al conocimiento generado por la ciencia, al conocimiento estable y verificable, se llega primero cometiendo errores. Un artículo científico puede parecer correcto y a la mera hora tener mal sus conclusiones, por ejemplo. Entonces hay que aproximarse a cualquier trabajo científico con esa perspectiva. Cuando está bien hecho un trabajo científico no deja de ser una propuesta sobre un nuevo conocimiento. Y luego la comunidad comenzará, la comunidad especializada comenzará a trabajar sobre ese artículo para ver si los resultados que ellos obtienen haciendo sus propios trabajos coinciden con la propuesta de ese investigador. Es decir, lo que le voy a comentar ahorita sobre la vitamina D podría ser aceptado por la comunidad científica ¿no? parece ser que sí los autores de este trabajo son de reconocido prestigio la revista es de reconocido prestigio también se trata de un trabajo presentado por investigadores de varias universidades la Universidad de Alabama en Birmingham el Centro para Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Básicas en Nueva Delhi en la India y la Universidad de Australia Occidental es un grupo verdaderamente internacional que se pueden formar con gran facilidad gracias al internet. Bueno, ¿qué es lo que encontraron estos investigadores? Cuando se consume la vitamina D, cuando usted toma vitamina D, el cuerpo comienza a metabolizarla. Es decir, que en, en, en alguna región del cuerpo ocurre alguna reacción química que altera esa vitamina D y la convierte en, otras, en otra sustancia. En la vitamina D es procesada por un tipo de enzimas, es decir, de proteínas que facilitan reacciones químicas. Nos hemos hablado mucho de las enzimas. Eh, es, eh, la vitamina D es metabolizada, procesada, por unas enzimas que se llaman citocromo oxidasas. Ya platicaremos de los citocromos, que son unas enzimas que tienen un papel crucial en el metabolismo. El caso, usted, si usted eh, con alguna sustancia logra detener el funcionamiento de los de, 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 de citocromos cruciales, se cae usted muerto en ese momento. Literalmente. Los venenos más activos conocidos muchas veces actúan sobre los citocromos. Tiene un papel fundamental en el metabolismo. El caso es que estos investigadores encuentran que algunos de los derivados de la vitamina D que se producen cuando la vitamina D es procesada por las citocromo oxidasas. tienen el efecto de detener el, el, el proceso de reproducción de COVID-19. Las células enfermas es, se han convertido en fábricas de virus. Dije el proceso de reproducción de COVID-19 es incorrecto, es el proceso de reproducción de SARS-CoV-2. COVID-19 es la enfermedad, SARS-CoV-2 es el agente causante. Y las células enfermas de COVID-19 están produciendo SARS-CoV-2 en gran cantidad. Bueno, pues este proceso se reduce mucho como consecuencia de sustancias que son derivadas de la vitamina D. La vitamina D, al ser alterada por la citocromo oxidasa, se convierte en otra sustancia que por alguna razón impide el funcionamiento de las sustancias que están construyendo nuevas copias del virus en las células enfermas. El resultado es que estas células producen copias del virus con más lentitud. La cantidad total de nuevos virus que son arrojados afuera de estas células enfermas y que pueden ir a infectar otras células disminuye. Eso le da tiempo al cuerpo de encontrar el mecanismo para destruir a estos virus y esto hace que en la mayoría de los casos las enfermedades, los casos de enfermedad no sean tan graves. En una persona que tiene un nivel correcto de vitamina D, el ritmo de producción de nuevos virus es sustancialmente menor. El título del artículo se llama La vitamina D y el lumisterol. Bueno, los metabolitos de la vitamina D y el lumisterol pueden inhibir la replicación, la maquinaria replicativa de SARS-CoV-2. Ahora sí lo traduje bien. Es un, un, un título muy preciso pero muy técnico. Las sustancias que son producidas por la, el procesamiento de la vitamina D inhiben la replicación de SARS-CoV-2. Déjeme decirle que el lumisterol, lo va a encontrar en la Wikipedia, es una familia, es un, un componente que pertenece a la familia de lo que se llama la vitamina D. Voy a hablar de la vitamina D1, D2, etcétera, etcétera. Bueno, el, eh, lo que se le llama vitamina D1 en el mundo de la farmacología es una mezcla de la vitamina B2, B2 y del lumisterol. Son dos sustancias químicamente similares con un efecto muy similar en nuestro cuerpo. Cuando usted... Eh, toma una pastilla eh, que tiene multivitamínicos, está en lo que a la vitamina D se refiere está usted tomando esas dos formas de vitamina D, la vitamina D2 y el lumisterol. El caso es que cuando estas sustancias son procesadas por nuestro cuerpo, se generan nuevas sustancias que estorban el proceso de replicación de los virus y al mismo tiempo mejoran el funcionamiento del sistema inmune. Esto de nuevo viene a reforzar la idea de que el consumo apropiado de vitamina D tiene un papel importante en, el, en nuestra salud general. Si usted se pasa de vitamina, eh, de vitamina D, puede tener problemas de toxicidad. La misma dosis en pastillas que no afecta a una persona puede afectar a otra. Si usted quiere saber cuál es, eh, qué también está de vitamina D, no hay nada como hacerse un examen de sangre y pide usted niveles de vitamina D. Y si su nivel de vitamina D no es el ideal, no hay nada como consultar a un médico que lo conozca a usted. El autorrecetarse no es buena idea. Lo más probable es que lo único que necesite es un pequeño ajuste en la dieta y muchas fuentes de vitamina D, además de los lácteos, va a encontrar usted en vegetales y en otras fuentes cantidades importantes de vitamina D y además el exponerse un rato razonable al sol. No tiene usted que irse a tostar a Acapulco, eso incrementa su, re su riesgo de sufrir cáncer de piel, simplemente con exponerse un poco al sol todos los días. Recuerde entonces no autorrecetarse y no sacar sus propias conclusiones si después de hacerse el examen de sangre resulta que su nivel de vitamina D está por fuera de los límites que, que, que señalan como normales en su estudio. En los próximos meses seguramente este conocimiento va a tener otras consecuencias. Si usted sabe que ciertas sustancias pueden bloquear el funcionamiento de la maquinaria replicativa del virus, lo que sigue es usar supercomputadoras y usar el conocimiento de los expertos en biocomputación para analizar cómo es el funcionamiento de las moléculas que se producen cuando se metaboliza la vitamina D. Ah, por cierto, también hay vitamina d 3 bueno, otro día platicamos de toda la familia de compuestos que colectivamente llamamos vitamina D. Bueno, el caso es que si usted sabe que los derivados metabólicos de la vitamina D estorban el proceso de replicación del virus, ahora contamos con las herramientas computacionales para poder entender por qué. Si logramos entender el por qué, podríamos construir moléculas que sean aún más efectivas para obtener el mismo efecto. Y estas moléculas podrían servir para crear una terapia efectiva contra COVID-19. Una terapia que, a diferencia de otras que están en preparación, podría ser casi completamente inocua. Muchos medicamentos antivirales tienen efectos secundarios. Estos medicamentos antivirales bloquean el funcionamiento de un cierto grupo de proteínas que ayudan a la replicación de los virus. El problema es que de manera natural en nuestro cuerpo existen proteínas muy similares que realizan funciones importantes para nuestra salud. Entonces, si usted bloquea el funcionamiento de, de, de esas proteínas, se reduce el ritmo de replicación del virus, pero también se detienen ciertos procesos importantes para la salud de nuestro cuerpo. Si usted llega a entender con detalle el funcionamiento natural de esta sustancia que comemos todos los días cuando comemos bien y que esto el proceso de replicación del virus, podríamos fabricar otra sustancia que fuera igualmente eh, inocua para nuestro cuerpo y altamente efectiva para reducir la replicación de SARS-CoV-2. Así que este conocimiento tiene esos dos detalles interesantes. El primero es que tomando un nivel, eh, teniendo un nivel correcto de vitamina D en sangre, se reduce sustancialmente la posibilidad de desarrollar la enfermedad grave. Esa es una información valiosa por sí misma. Y ya le dije qué hacer con ella. Si tiene curiosidad, tómese un análisis de sangre, pide en el laboratorio de, de su elección que le digan en qué condiciones se debe usted tomar el análisis de sangre para ver niveles de vitamina D. A lo mejor es ayuno, a lo mejor no, no lo sé, averígüelo, Saque sus resultados y si están fuera de rango vaya con un médico. Un médico que lo conozca usted. Y eh, la segunda parte de este conocimiento es que por esta ruta podríamos encontrar medicamentos que sean inertes para nuestro cuerpo y que sean altamente efectivos en la lucha para, contra COVID-19. Y hay otro detallito más. El mecanismo básico de reproducción de este virus se parece mucho al mecanismo de reproducción de otros virus que funcionan con ARN, que son muchos. Así que si este tipo de sustancias pueden bloquear la replicación de virus de ARN, probablemente de este conocimiento podríamos sacar una nueva familia de medicamentos antivirales efectivos y además inocuos para nuestro cuerpo que podrían servir para luchar contra muchas otras enfermedades producidas por virus que tienen ARN. Como siempre, cuando aparece un nuevo conocimiento y se sostiene, ese conocimiento muchas veces sirve de base para nuevos conocimientos y eventualmente nuevas tecnologías. Por todos lados, todos los días averiguamos cosas nuevas que nos ayudan a pelear de manera efectiva contra COVID-19. Cada día nosotros tenemos más y más ventajas. No estamos perdiendo la batalla, la estamos ganando. Y lo que necesitamos nosotros en lo personal para ayudar a este esfuerzo, como siempre, es mantener la calma y hacerle caso a las autoridades de salud. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.